0: So, herzlich willkommen, neue Folge der Sicherheitsphilosophen, heute mal vis-a-vis, -vis, mal wieder, was heißt mal wieder, also in der Form tatsächlich nicht, aber mal wieder, möglich in Corona-Zeiten. Ich habe den Florian Flörsheimer heute bei mir und Florian, am besten
1: stellst du dich selber vor, weil du kannst das am besten. Ja, Ich weiß nicht, ob man es immer selber am besten machen kann. Ja, ja. Ähm mein Name muss ich jetzt wiederholen. Meistens wiederholen die Leute immer ja erstmal ihren Namen, gerade vorgestellt. Also ich bin Politikwissenschaftler, ähm, arbeite seit zehn Jahren als Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen, eben hier an der HWR im Fachbereich Polizei- und Sicherheitsmanagement. Ähm, und warum? wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mich, äh, als ich äh, promoviert habe, äh, das war jetzt also vor bis vor zehn Jahren, äh, dazu entschlossen, mir... Äh, das Thema private Sicherheit näher anzuschauen. Ne? Und zwar wirklich in dieser Allgemeinheit zunächst erstmal und bin eigentlich erst über ein paar äh, sagen wir Vorstellungen oder Ideen zum Thema, was äh, für Folgen hat die Privatisierung im Sicherheitsbereich für den Staat, für die Gesellschaft, dann eigentlich auch erst äh, an das private Sicherheitsgewerbe gekommen. Ne? Darauf gestoßen, dass wir dieses Gewerbe hier haben und habe mich dann ein bisschen mehr damit beschäftigt, was für eine... Branche das eigentlich ist, welche Dimensionen die hat, ja, und äh, natürlich auch habe ich mir ja andere Sektoren jetzt noch nebenbei auch angeschaut, ne? zum Beispiel ähm, wenn man von Privatisierung, von Sicherheit spricht, ganz allgemein, äh, dann kann man ja auf verschiedene Ideen kommen. Also jetzt nicht nur dieses Bewachungsgewerbe, das wir kennen, sondern das war damals, als ich die ersten Gedanken dazu entwickelt habe, dass, da war ja noch der Irakkrieg und dann hat man in der Presse viel gehört über diese Sicherheitsfirmen oder in der Zeitung hieß es ja dann oft Militär oder sogar Söldnerfirmen, die dann da aktiv sein sollen, ohne den, die, die, die US-Amerikaner diesen Krieg hätten gar nicht führen können oder beziehungsweise mhm. die Besatzung. Ja, das war eher so der Skandal, der mich dann da auch animiert hat, mich damit zu beschäftigen. Na, und dann auch noch die Geschichte mit der Bundeswehr und äh, die Debatten um äh, die Zukunft der Bundeswehr, die dann letztlich ja ein paar Jahre später dann auch, äh, da ist die Wehrpflicht ausgesetzt worden. Die Bundeswehr wurde also zu einer Freiwilligenarmee. Dann äh, gab es da auch Diskussionen, äh, dass die Bundeswehr ihre Kasernen bewachen lässt von privaten Sicherheitsunternehmen. Naja, und so ein paar, da kann man noch viele andere Beispiele nennen, um es so auf den Punkt zu bringen. Das hat mich also dazu gebracht, mich damit zu beschäftigen. Und äh, weil ich dann eben dazu die Arbeit geschrieben habe, denke ich, habe ich dann auch die Lehraufträge hier bekommen. Ich habe auch Lehraufträge bei der Bundeswehr mittlerweile und auch bei der Polizeiochschule in Brandenburg, wie gesagt, ne, dass man spezialisiert sich ja mhm. dann so mit der Zeit und äh, schließlich kam ich dann eben auch auf die Idee, ganz speziell zum Thema privates Sicherheitsgewerbe äh, hier eine Lehrveranstaltung anzubieten äh, im Rahmen der sogenannten Vertiefungsmodule, also äh, einer Vertiefung in das Fach hinein, dass äh, dieses Seminar ist offen für Leute, die bei der po also Polizei, äh, im Polizeistudiengang studieren und diejenigen, die äh, Sicherheitsmanagement studieren. Hm. Und äh, mache ich jetzt schon seit einigen Semestern. Ich glaube, das ist jetzt schon die, ja, so viel, <lacht> hört ja so viel an. Das ist, ich glaub, die fünfte Veranstaltung. Ja, aber ähm, das habe ich dann immer mehr ausgeweitet und immer mehr äh, auch äh, Vertreter aus der Branche reinbezogen, reingenommen in die Veranstaltung, so dass ich also versuche, eine Veranstaltung anzubieten, die sowohl, sagen wir mal die ganz praktischen Dinge ähm, behandelt, die da wichtig sind, die also auch in der Ausbildung in dem Sicherheitsgewerbe eine Rolle spielen, die Praxis des Berufsalltags auch mit reinbringen und dann, dann zusätzlich aber auch nochmal so eine äh, Ebene eine, einer theoretischen Reflexion auch nochmal mit reinzubringen. Ja? Hm. Also wirklich der Versuch, äh, möglichst viele Perspektiven zu äh, die man da einnehmen kann, die da vielleicht auch eine Rolle spielen sollten, äh, wenn man sich mit dem Gewerbe beschäftigt, mit hineinzubringen. Ja.
0: Genau, und in diesem Kontext haben wir uns ja auch kennengelernt, wir genau. beide. Stimmt. Du hattest <lacht> mich eingeladen, nachdem wir vorher in der AG Security aus mhm. ähm, ja, Zusammenschluss, wenn man formalen Zusammenschluss, informellen Zusammenschluss mhm. von diversen Flüchtlingsräten und dem ähm, Republikanischen, Republikanischen Anwaltsverein, Anwaltsverein ja. genau, mhm. äh, uns in einem der Online-Meetings so virtuell kennengelernt haben und
1: festgestellt haben, dass es da genau. ein paar Überschneidungs- Aspekte Deinen Namen hatte ich allerdings vorher auch schon mal gehört, ich kann jetzt nicht mehr rekonstruieren, in welch, wo genau, wie, ja, vielleicht, weil der Herr De Liomini, glaube ich, hatte. Mm -hmm. Es kann sein, ich bin. Ja, übrigens sicher, auch in diesem Vertiefungsgebiet der, genau, äh, aus, einen Vortrag aus gehalten. Ein sehr bekannter Dozent und äh, Geschäftsführer. Ähm, ich glaube, er hatte äh, mal äh, dich äh, erwähnt in dem Kontext mit diesem äh, BDSW-Skandelchen. Äh, mm -hmm. Ja. Möglich, möglich. Das kann sein, da bin ich mir aber sicher, das spielt jetzt auch keine Rolle, jedenfalls äh, äh, war dein Name mir schon bereits ein Begriff, ohne dass ich dich schon kannte. So, dann war äh, sozusagen das freudige Ereignis oder der Zufall, dass du dann eben auch in dieser, äh, in diesem, dieser AG bei einer Sitzung dabei warst, was ich vorher nicht wusste. So, und dann dachte ich, ich einfach, na naja, gut, also jetzt, wie gesagt, ich will mein Seminar sozusagen aus nicht ja, man kann auch wirklich sagen, es so aus dem akademischen Bereich hinausholen, weil ich ja auch angefangen habe, Exkursionen zu so Sicherheitsfirmen zu machen und nicht nur Leute hier einzuladen. Aber mir schien dann einfach es eine wunderbare Idee, dich einzuladen in die Veranstaltung und wir arbeiten jetzt ja auch da zusammen und ich hoffe auch in Zukunft weiter, weil davon können, alle nur profitieren. Ja? Also natürlich in erster Linie die Studierenden für die das gedacht ist. aber wie wir auch heute gesehen haben, wir hatten einen Vertreter von eigener Security heute hier, äh, ist es sicherlich auch etwas für Leute, die in der Branche arbeiten oder sich aus welcher Perspektive auch immer damit beschäftigen. Äh, auch gut, vielleicht so, so, so eine Art, ich will es fast schon Schmelztiegel nennen, aber das ist ein bisschen übertrieben. Also ne, so, so sagen wir mal so, so ein äh, eine Gelegenheit zu haben, die eigenen Perspektive auf die Branche mhm. mit reinzubringen. Ja, äh, für mich ist es natürlich dann auch so die Vorstellung, die Idee, dass es das so Synergieeffekte geben könnte. Ja, ja. Weil, weil wie auch immer sich das weiterentwickeln wird, ja, man äh, sollte immer versuchen, sich weiterzuentwickeln ne, und auch die Arbeit, die man hat, weiterzuentwickeln. Und das kann man nie alleine machen. Damit muss, da muss man immer kooperieren, um neue Sichtweisen reinzubringen. Das ist ganz normal. Mhm. Ja, und deswegen... Was ich ganz spannend finde, bevor wir, wir
0: haben uns ja vorgenommen, wir haben ja gar kein Skript dabei, wir haben kein, mhm. ich hab keine Fragen vorbereitet, weil wir uns jetzt schon seit, ich will gar nicht sagen, doch eigentlich seit Monaten immer mal wieder entweder virtuell treffen mhm. oder äh, auch schon persönlich treffen und immer wieder in diese Situation kommen, diese Gesprächsatmosphäre und hast du dazu was gehört und dazu und was ist deine Meinung mhm. dazu, das, das soll ja der Kern sein, aber was ich vorneweg noch selber gar nicht <lacht> wusste und was mich total interessiert, ähm, du hast ja eigentlich, ich sag mal aus der akademischen Perspektive einen ähnlichen Weg hinter dir ähm, wie viele Private Sicherheitskräfte oder Führungsverantwortliche. Das ist mir gerade mhm. nur so als, als, mhm. als Vergleich aufgefallen, weil du gesagt ja. hast: okay, du hast dein, dein Kontakt zur privaten Sicherheitsbranche ist eigentlich auch eher über diese Fragestellung. Ja. Private, nennen wir sie mal Söldnerfirmen, rechnen ja, ja. ist das sicherlich nochmal anders so ein bisschen Klar, zu bewerten, natürlich. aber ja, nennen natürlich. wir sie mal ja. im allgemeinen Sprachgebrauch Söldnerfirmen. Über den
1: öffentlichen Diskurs. Über den öffentlichen bin ich Diskurs dazu Bundeswehr genau. ja, ja. und
0: jetzt praktisch Vertiefungsgebiet, ja. äh, Sicherheitsmanagement, Studenten, ja. was ja, ich sag mal, im Umkehrschluss, ich sag mal, in der Karriere leider ja auch ganz klassisch noch im, im privaten Sicherheitsgewerbe da ist. Ich habe eine Karriere in der Bundeswehr, mhm. überlege mir, ähm, dann, wo kann ich danach eine Anschlussverwendung finden und mhm. dann ist oftmals ja eben, auch das
1: private Sicherheitsgewerbe, ne? Naja, wobei jemand, der aus der Bundeswehr kommt oder so, der hat ja eine eigene berufliche Praxis, ne? Ja. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Akademiker dann.
0: Nicht unbedingt, das, aber ich, ich sage nur, also deine ja, akademische ja, ja, Schiene ja. mit der, mit der praktischen Schiene da ähm,
1: Ach so, so sagen,
0: ja, auch ja. dieses, ne, mhm. dieses, dieses, was, was ich ja versucht habe in meinem Vortrag auch so ein bisschen rauszustellen, zu sagen, mhm. ähm, wir, wir müssen doch eigentlich mal, oder ich, ich formuliere es mal ja. eine Frage um, ist die Sicherheitsbranche aus deiner Sicht selbstständig, also als als Berufsbild selbstständig, als... Äh, so attraktiv, dass Leute sagen, ich möchte genauso wie man sich entscheidet, ich gehe also, in den mh. Einzelhandel und werde jetzt Kaufmann oder ich werde Verkäufer oder ich wäre, weiß ich nicht, Landschaftsgärtner? Ähm, oder sind wir immer noch so, dass wir uns eigentlich so ein bisschen davon speisen, von, naja, wo hm. finde ich praktisch die Nähe von meiner vorangegangenen Verwendung,
1: sei es in der Polizei, ja, ja. In, in, in der Bundeswehr? Äh, ich denke ja, ja, um es mal kurz zu sagen. Es ist immer noch so. Und zwar gilt es für alle Bereiche. Ja? Es gilt für die Beschäftigten. ja, Und zwar in allen Qualifikationsstufen. Na gut, du kannst natürlich sagen, diejenigen, die jetzt die Fachkraftausbildung machen, die haben natürlich dann wahrscheinlich schon mhm. ab irgendeinem Punkt die bewusste Entscheidung getroffen. Ja. Gut, aber man trifft auch eine bewusste Entscheidung, selbst wenn man äh, nichts anderes findet. Jetzt gehe ich halt ja genau. in die Sicherheitsbranche grundsätzlich. Aber ich glaube, das gilt selbst für die Geschäftsführer und die Geschäfte aber, hm. ja, dass viele von denen äh, eigentlich erstmal mal was anderes gemacht haben. Auf der anderen Seite mag es durchaus sein, aber ich kenne jetzt leider auch keine Statistik, das wäre mal interessant, dass es in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ich meine, die Branche ist ja natürlich auch gewachsen mhm. ja, und es hat sich also ein Geschäftsfeld erweitert, äh, dass mehr und mehr Leute auf die Idee gekommen sind, ganz äh, von vornherein sich jetzt auch festzulegen. Mhm. Na, also das ist natürlich schwierig, es ist äh, ganz einfach nachvollziehbar, ähm, wenn, und brauchst du ja auch erstmal Leute, die äh, sich vorher dazu entschieden haben, Ihre, ihre Lehre, ihre Ausbildung ne, in dem Sektor zu machen und die dann eine gewisse Zeit im Beruf tätig waren und dann so weit sich qualifiziert haben ja und auch sagen wir, den beruflichen Ehrgeiz entwickelt haben, dann zum Beispiel da selbstständig zu werden. Ja. Ja. Ähm, man müsste jetzt mal gucken, das könnte man ja machen, weil vielleicht ein interessantes Projekt, mal sämtliche Geschäftsführer, die man findet, ja also zu fragen, was hast du denn vorher gemacht? Da wird wahrscheinlich die große Mehrheit immer noch, wir waren vorher bei der Bundeswehr vorher bei der Polizei und äh, haben dies und das gemacht. Nicht zu vergessen. Ja, ne, gut, aber das ist das nimmt auch mehr ab und das ist bestimmt auch nicht dominant. Nein, aber also dass da viele Leute, ich meine, ähm, klar haben die sich irgendwann dazu entschieden selbstständig zu werden und haben aber sicherlich damit ich glaube schon erstmal nicht angefangen wobei das ist ganz logisch ich meine, als Geschäftsführer fängt man nicht so einfach an, mhm. sondern man hat vor irgendeine Lehre, irgendwas gemacht, ja, oder man hat eben, keine Ahnung, äh, man ist Betriebswirt und sucht dann eben ein Geschäftsfeld. Ja. Ja, In, insofern äh, man müsste, um da wirklich äh, klare Aussagen treffen zu können, müsste man das erstmal wirklich untersuchen. Aber mein Eindruck ist eben der, und darauf möchtest du ja hinaus, dass äh, die Branche sich noch nicht so wirklich aus sich selbst rekruti ja. rekrutiert oder reproduziert ja aber das sind ja auch die bekannten probleme also warum steigen viele leute überhaupt? in die Branche ein. ja. Also Wie gesagt, das gilt für denjenigen, der jetzt vielleicht beim Jobcenter ist und irgendeinen Job braucht, der macht dann eben sowas. Und das gilt dann vielleicht eben auch für Geschäftsführer, ja, für leitende Angestellte, weil, weil, wie du auch schon angedeutet hast, liegt in der Natur der Sache, wenn ich aus der Bundeswehr oder aus der Polizei mhm. raus bin und ich brauche trotzdem noch einen Job, dann liegt es irgendwie nahe, da was zu machen. So. Ähm, ja, Und dann äh, bei der Ausbildung, äh, das ist die Beiden Ausbildungsgänge, also die Fachkraft und die äh, Servicekraft, die gibt es ja auch noch nicht so lange obwohl ähm, für die Fachkraft sind es bald 20 Jahre. Ja, das ist also eigentlich müsste man denken, eigentlich schon eine lange Zeit, aber äh, ähm, es gibt ja, ja die bekannten Probleme. Man hat nicht so wahnsinnig viele Leute. Aber da stellt sich die Frage, braucht die Branche, hat eigentlich so viel, also hat die hm. Branche das Interesse eigentlich an so vielen Fachkräften? Das würde ich ja eigentlich schon fast bezweifeln, dass da das Interesse gar nicht so groß ist. So, dass das vielleicht, es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist ja vielleicht auch eher so ein so eine Werbegeschichte äh, gewesen. Ja, also ich will damit mhm. nicht übertreiben, ja, aber dass, so, äh, dass man da eine Ausbildungsgänge äh, dann entwickelt hat, N natürlich braucht man wie in jeder Branche auch qualifiziertes Führungspersonal, aber vielleicht nicht unbedingt in Massen, ja, und, ja, sondern vielleicht ja. nur äh, begrenzt. Und dann ist es eben so, die, bisher sind die wird die beiden anscheinend nicht so attraktiv, dass sehr viele Leute sich dazu entschließen, das anzugehen oder dabei bleiben. Haben wir ja jetzt auch schon ein paar Mal gehört, auch von anderen, von Kollegen, ja, die äh, sagen ja, also also bei der Fachkraft gibt es viele Leute, die das abbrechen äh, und bei der bei Servicekraft gibt es einfach nicht so viele, die das machen. Ja, mhm. das, äh, ich weiß es nicht, ich denke mal, dass viele von, äh, also die Leute, das weiß ich nicht, vielleicht weißt du das, von denen, die jetzt anfangen mit der Ausbildung, sind es Leute, die von vornherein halt sagen, ich gehe jetzt hier in die Sicherheitsbranche und fange mit der Ausbildung an? Oder sind es eben eher Leute, die vorher, ich habe mal angefangen bei Best Meinetwegen, ne, so mhm. als äh, Jobber oder keine Ahnung, habe halt die Unterrichtung mal gemacht oder sagt, konnte nebenbei irgendwann so um ein zweites Standbein ja. zu haben. Oder, oder Und dann plötzlich äh, bin ich in der Firma und dann wird gesagt, hier, äh, Fachkraft ist doch auch eine gute Idee, mach mal. Also ich kann nur von meiner Zeit sprechen
0: und das war, ich fühle mich jetzt gerade richtig alt, 2009, 2010 gewesen. Ja. <lacht> ähm, und da war es tatsächlich so, dass die, auch diejenigen, die in die Ausbildung gegangen sind, vom Arbeitsamt geschickt wurden mhm. und denen gesagt wurde, pass auf, ihr müsst, ihr habt. Ähm, mhm. Das war ein Großteil gewesen. Damals, wie gesagt, wie das heute okay. ist, fällt es mir schwer zu beurteilen. Klar hattest du den ein oder anderen Idealisten mhm. darunter. Und ich glaube auch, dass du heute junge Menschen hast, die sagen, sie wollen diese Ausbildung machen, ähm, gibt es ja auch, auch gute Beispiele dafür. Bei DB Sicherheit beispielsweise ist ja, ist ja selber ein Beispiel. beim, äh, beim BDSW äh, gerade ja. zertifiziert worden oder aus mhm. be bepreist worden, ausgezeichnet worden für mhm. deren ähm, Ausbildungskonzept hier im Berlin-Brandenburger mhm. Raum. Aber ich, das Spannende ist, ich würde ja noch mal einen Schritt ja. zurückgehen und sagen, ähm, das weil du du ja gesagt hast, wie sieht es mit den Zahlen aus? Schwierig, glaube ich, aber wenn wir uns einfach nur mal vor Augen halten, dass über Jahre konstant die Einstiegsqualifikation unter Richtung mhm. Sachkunde 90 Prozent aller Mitarbeiter, die zumindest bei BDSW organisierten mhm. Unternehmen ausmachen, mhm. dass man eine Fachkraftausbildung geschafft hat als erstes vor 20 mhm. Jahren, dann festgestellt hat, die Leute brechen sie ab und sich dann aber nicht dahingehend orientiert hat und das ist ja immer das, mhm. was mich so ein bisschen, aber vielleicht kannst du da auch gleich nochmal deinen Eindruck schildern, mhm. wir orientieren uns als Branche immer nach unten. Also wir, wir, ja. wir orientieren uns nicht dahin zu sagen, okay, wie kriegen wir jetzt die Leute, die die Prüfung bestehen, sondern man hat festgestellt mit der Fachkraftausbildung, oh, da brechen viele ab, weil es vielleicht ja. zu komplex ist, zu schwierig ist. Ja. Und statt, anstatt sich einen Bereich zu suchen oder einen, einen Pool an Menschen zu suchen, indem man sagt, wir machen jetzt die Branche attraktiver und kriegen dadurch aus, genau die Leute, die die Prüfung auch bestehen, hat man gesagt, okay, man schafft die zweijährige Ausbildung an, die Servicekraft für ja. Schutz und Sicherheit. Und dann werden da hoffentlich mehr von den Auszubildenden bestehen und die gleiche mhm. Orientierung mhm. hatten wir, mhm. ähm, haben wir ja jetzt, ähm, in deinem Vertiefungsgebiet war ja auch der Herr Stoppelkamp da gewesen und hat so ein bisschen auch wieder das mhm. Sicherheitsdienstleistungsgesetz äh, vorgestellt ja. und da war ja auch ganz klar die Botschaft wir wollen eine Basisqualifikation. Wir werden, ja. wollen nicht professioneller werden, qualifizierter ja, ja. werden in der Branche, sondern wir wollen eigentlich bei dem bleiben, was wir jetzt haben. Ist das auch so? Ja, ich das denke, das ist ja meine, meine
1: Bubble, meine, meine subjektive Wahrnehmung. Aber meine ist es auch so. Also ich meine, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es hier wirklich ernsthaft darum ging, also mit, mit diesen beiden Ausbildungsgängen sozusagen dann Startschuss zu geben für im Sinne der Beschäftigten also im Sinne der ganzen Branche ja, eine Aufwertung, sondern das war hauptsächlich ein Signal nach außen. Mhm. Das war Teil der, 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 sagen wir, der Strategie. Ja dieses Berufsverbandes oder eben auch der großen Firmen ähm, dafür mehr Aufmerksamkeit zu bekommen einfach wie gesagt äh, teilweise braucht man auch so Leute weil auch die Führungsebene ja die muss ich ja durchaus rekrutieren also gerade die großen Unternehmen die du kannst natürlich einen Geschäftsführer haben der vielleicht äh, nicht unbedingt selber in der Branche sozialisiert ist aber dann brauchst du mindestens einen leitenden Angestellten der das kann hm. ne? und dafür braucht man dann die Fachkräfte also ich glaube es war nie Absicht, da eine Ausbildung zu schaffen, die sozusagen dann allgemein flächendeckend für alle gelten soll. Ja. Ja, weil, weil, das, ich, weil das eben nicht im, im Interesse der großen Mehrheit der Unternehmen ist, denke ich mal, ja, diesen Aufwand zu betreiben. Nicht umsonst ist es ja so, hat man ja auch, wenn sich das vielleicht jetzt mehr so ins Bewusstsein ist oder dass man das problematisiert hat oder skandalisiert hat, dass es viele Firmen gibt, wahrscheinlich in, äh, hauptsächlich kleinere, die Leute äh, nehmen, denen die Ausbildung versprechen, sie dann aber sofort voll einsetzen zu 100 Prozent und äh, dann gar nicht mehr mal den Abschluss machen lassen mhm. oder so etwas. Ja, also die die Situation eigentlich nur ausnutzen, wo im Grunde äh, das, die Ausbildung bloßes Versprechen ist. Also ja, äh, wenn ich mich so ein bisschen auch an die Ausführungen von Herrn Deleomini erinnere, also es äh, da muss man natürlich vorsichtig sein, da jetzt so einen allgemeinen Rundumschlag, ne, so ein allgemeinen Vorwurf, aber äh, mein Eindruck ist eben wirklich der, dass äh, es hier nicht um die Beschäftigten geht oder diejenigen, die jetzt die Fachkraftausbildung machen sollen, ja, ähm, weil äh, für, für die Aufträge, für die Durchführung der Aufträge, für das Geschäft, damit es sich rentiert, hm. braucht man das nicht. Ja. Ähm, glaube ich. Ich meine, natürlich kannst du immer sagen, okay, jetzt haben wir so Ausbildungsgänge, mhm. das qualifizierte Leute und natürlich kann man mit denen auch Werbung machen, natürlich kann man auch die Kunden davon überzeugen, diese Leute zu nehmen, natürlich kann man auch sagen, die haben aber auch eine, sagen wir, tatsächlich ein anderes Niveau als ja. andere, aber brauchen wir die denn deswegen für die konkreten Tätigkeiten immer? Wie viele Leute mit dem Ausbildungsniveau ja? wo sich äh, braucht oder sind die besser qualifiziert? Das ist vielleicht die spannende Frage. Sind die de facto besser qualifiziert, als wenn ich einen Mitarbeiter habe, der jetzt, keine Ahnung, die GSSK gemacht hat? Ja, oder der, aber der halt, äh, die deswegen irgendwann gemacht hat, weil er schon mindestens fünf Jahre in der Branche gearbeitet hat. Mhm. Ja, und wir wissen doch auch aus den Verträgen, dem, was uns viele Leute sagen, äh, viele Kunden wollen dann eine GSSK-Kraft. ja. ja. So, und äh, warum dann sozusagen äh, in die Ausbildung investieren? Weil in die Ausbildung investieren heißt ja jetzt nicht nur, dass das Unternehmen da investiert, sondern die investieren ja auch mit der Perspektive, dass sie dann Fachkräfte haben, für die sie wieder mehr Geld verlangen können. Aber wenn die nicht nachgefragt werden oder wenn die vom Kunden nicht bezahlt werden, hm. dann äh, ist es wirtschaftlich wahrscheinlich nicht besonders sinnvoll. ja was mir ein Gedanke, der mir jetzt dann noch dazu kommt. Ähm, man müsste das ja mal wahrscheinlich mit anderen Bro äh, Gewerben mit anderen ja. vergleichen. Ja? Also, wo es ge weil hier geht es nicht in erster Linie nur um Sicherheit. Das ist nicht der Punkt, das Entscheidende. Also dass man sagen kann, wir brauchen jetzt diese Leute, weil die sind für das Thema Sicherheit besser qualifiziert. Das wäre gut. Ich sage mhm. nicht, dass das nicht so sein soll, sondern ich glaube, es geht da nicht in erster Linie darum. Ja? Ähm, man müsste also wirklich äh, Öffentlichkeit äh, den Unternehmen, den Kunden deutlich machen, und ich glaube, diese Deutlichkeit fehlt einfach, weil das Interesse eben nicht so groß ist, dass du es das mit den Leuten hast, die diese Ausbildung haben, auch äh, machen, dann auch mit Leuten hast, die wirklich die Dinge besser beherrschen. Ja, das ist doch bei den Handwerken genauso. Allerdings hast du hier ja auch, wenn du die andere, Handwerksbereiche also Handwerksbereich anguckst, ja, oder äh, ich meine, früher hat man immer gesagt, ich denke, mehr als heute vielleicht, also äh, man nimmt nur einen gut ausgebildeten Handwerker, einen Meister, ja, und einen, und, äh, weil da weiß man, da kann man sich darauf verlassen, die können das. Heute stehen, stehen auch Handwerksbetriebe so ziemlich unter Konkurrenzdruck, ja, mhm. auch äh, von nicht qualifizierten, nicht gut ausgebildeten Leuten, egal wo die jetzt herkommen oder warum, ja, die die Dinge billiger anbieten können oder machen und dann werden die bevorzugt. Und so denkt ja auch ein Unternehmen, ja. Aber warum denken wir bei
0: Sicherheit immer noch so? Ich meine, weißt du, wir, wir, wir hm? müssen ja, wir müssen, halt, wir, Sicherheit war jetzt ein Wahlkampfthema, Bundestagswahl ja, ja. 2021 gewesen. Wir Schauen jetzt die paar wenigen Weihnachtsmärkte, die es noch ja. gibt, überall Sicherheit, Terrorschutz. Wir haben gerade bei Veranstaltungen in dem, in dem Vortrag äh, Sicherheit oberste Priorität. Mhm. Und dann sagen wir am Ende des Tages, naja, aber es hat nicht so ganzen Stellenwert, dass wir wirklich an jeder Stelle mhm. jemanden haben wollen, der das gelernt
1: hat. Ne? Also, weil, naja, ist doch, ich glaube, das hat, das hat viele Gründe, aber äh, in der Öffentlichkeit zum Beispiel jemand, äh, der für Sicherheit zuständig ist, der mich als Teil der Öffentlichkeit, als Staatsbürger, der irgendwo unterwegs ist, beschützen soll, ja, mich vor Gefahren schützen soll, der dafür drei Jahre gelernt hat, das ist ein Polizeibeamter. Ja. Der muss drei Jahre oder zweieinhalb Jahre mindestens das lernen und der kann der das. Wozu brauche aus der Perspektive, hm. wozu braucht man dann noch einen privat äh, geschulten Sicherheitsmitarbeiter, der jetzt natürlich nicht genau dasselbe lernt, aber der, wenn der auch drei Jahre ja. ausgebildet werden soll, es ist zumindest von der Dauer her, von der Intensität her, auch wenn es nicht dasselbe ist und mit auch nicht dieselben Befugnisse zur Folge hat, äh, doch vergleichbar. Ja?
0: aber, die, ja, aber da, 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 da sagst du ja einen Punkt, der letztendlich total eine Diskrepanz aufzeigt. Ne? Also wir sagen, du sagst wenn wir in dieser Idealwelt leben, dass wir eine klare mhm. Trennung zwischen öffentlicher Sicherheit und privater Sicherheit hätten, mhm. nämlich zu sagen, pass mal auf, alles was draußen passiert oder wo vielleicht auch ein Großteil der Bevölkerung, vielleicht wie Großveranstaltungen, wie mhm. Weihnachtsmärkte, wie, ja weiß ich nicht, Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr oder ähnliches, wenn wir da eine klare Trennung hätten, dass wir sagen, okay, das macht der Staat, weil irgendwie betrifft das alle und für alle muss ein gewisses Level getroffen werden. Und wir hier, ob jetzt nun Tante Erna sagt, sie möchte in ihrer Wohnung, weil sie dort irgendwie 20.000 Euro Bargeld hat und zwei Wochen verreist ist, jemand sitzen hat, der darauf aufpasst, das ist privat klassisch getrennt. Aber diese Idealwelt haben wir ja nicht. Ja. Sondern wir leben ja davon, dass wir eigentlich eine ich würde es jetzt mal provokant formulieren, eine Überflutung der privaten Sicherheit haben in den öffentlichen Raum. Mhm. Sehen wir aus meiner Sicht persönlich aus in der ja. Corona-Pandemie jetzt in den knapp zwei Jahren immer mehr. Mhm. Das Erste, wenn eine neue Verordnung, Corona-Verordnung diskutiert werden soll, meldet sich die Polizeigewerkschaft und auch einzelne Polizisten und sagen, was sollen wir denn noch alles tun? Völliges mhm. Verständnis an der Stelle auch dazu. Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum, Straftaten und dann aber auch noch überall Corona-Verstöße. Und ganz passieren. aktuell hier äh, Warnung vor Personalmangel. Warnung vor Personalmangel. Und mhm. dann kommt plötzlich... Eine Branche, die sagt: Pass mal auf, wir können das auch. Ja, ja. So und dann kommen aber nicht diejenigen, wie du sagst, naja, die, die dann, wo du dann sagst: Okay, ich stelle dir das Äquivalent zur öffentlichen Sicherheit hin, nämlich ja. drei Jahre ausgebildet mit einem ganz anderen Fokus. Aber die haben darauf kannst du dich verlassen, darauf kannst mhm. du, die, die haben Rechtskenntnisse, die haben Deeskalationstechniken etc. Sondern dann kommt Tarifvertrag Verdi Berlin Brandenburg, der Hilfsarbeiter. Mhm. Und dem sagst du dann, okay, und jetzt, das, was vorher ein Polizist machen konnte macht jetzt der Hilfsarbeiter, in Teilen vielleicht mit anderen Befugnissen, aber mhm. die, die öffentliche Sicherheit geben wir dir lieber Hilfsarbeiter über. Ist das so ein Feedback, was du auch in der Lehre so wiedergespiegelt bekommst, dass die
1: Polizisten da so eine Divergenz spüren? Nee, also das kann ich nicht sagen. Auch, auch wenn man es sozusagen aus der, deiner Argumentation heraus so vermuten könnte, ist es jetzt konkret mhm. ganz offen gesagt nicht der Fall, weil ähm, das hat aber auch mit der Situation hier zu tun. Das ist, ich glaube, da hilft es nicht das zu interpretieren. Also du hast Leute hier, die allermeisten sind Anfänger, ob jetzt bei der Polizei oder bei Sima. Es gibt ein paar Leute, die sind älter, die haben vorher schon was anderes mhm. gemacht, klar, oder waren also schon länger bei der Polizei oder im Sicherheitsgewerbe. Aber äh, hier in dem Umfeld äh, empfinden sich die Leute jetzt nicht als Konkurrenten oder ja. stehen nicht im Widerspruch. Es ist zwar schon so, dass es so eine Haltung gibt, die ist aber abgeleitet aus den Erzählungen, aus dem Polizeiapparat, mhm. dass die anderen, äh, was wollen die eigentlich? Ne? so Sieh mal, äh, Leute, die sind auch, können uns doch gar nicht, das Wasser reicht. Also da ist jetzt aber kein Aufschrei. Ja. So, ne? Aber der, der hat mit der fehlenden Erfahrung zu tun, hat aber auch mit einer anderen Sozialisation zu tun. Ne? Also es ist eine, ich meine, dass jetzt hier an einem Ort äh, beide Bereiche ähm gleichermaßen ausgebildet werden, wobei wie gesagt, die sima leute viele von denen haben das nicht studiert, weil sie in die private Sicherheit, ins Bewachungsgewerbe wollen. Sie wollen die Konzernsicherheit, die wollen irgendwie sich eher vielleicht mit Technologien beschäftigen, also ne? so, das ist eher das Ziel von den meisten. Aber also da ist, weil es eben diese Gemein, gewissermaßen trotzdem gemeinsame oder räumlich äh, sehr enge Ausbildung gibt, ja, weil private Sicherheit für die junge Generation überhaupt, an, an, da ist das Wort schon gar kein Skandal, für früher ist allein schon der Begriff ein Skandal. Hm. Ne? Ähm, ist das, wird das sozusagen gar nicht, also es wird die, Kom die Kompetenzunterschiede die werden wahrgenommen, die werden auch, sagen wir, nicht in Frage gestellt, im Gegenteil. Aber die, es, hier geht es nicht mal um die Frage der Existenzberechtigung beispielsweise, ja. was du jetzt vor 20 Jahren noch hattest, auch in, in den Polizeibehörden oder so. Ja? Also ich mehr spüre das nicht, dass jetzt in der Polizei eine große Unruhe deswegen bestünde. Mhm. Also, weil die, das hat aber auch damit zu tun, dass die Polizei oder die Funktionäre, die Gewerkschaften da anders argumentieren. Weil äh, natürlich wollen die nicht, dass jetzt die Privaten dass sie ihre Aufgaben ersetzen, auch, wenn, auch dann, wenn sie sagen, hier, wir sind überfordert, sondern da geht es ja darum, hier, zu, äh, der Politik, dem Staat gegenüber zu sagen: ja, hier, wir, ihr müsst uns besser ausstatten, ihr müsst uns besser mhm. vorbereiten, ja, wenn ihr uns mehr Aufgaben zu weisen wollte. Also, und ich meine, natürlich kommt dann das Sicherheitsgewerbe, das ja, wir wissen ja alle, relativ gutes Lobbying gemacht hat, also sehr für eine relativ kleine Branche, doch sehr intensiv. Ja? Und ich will es, auch wenn das immer von vielen Seiten ausgeschlossen wird, also ne, man sagt, rechtlich ist es nicht möglich eigentlich, ne, dass Privat jetzt hoheitliche Aufgaben bekommen ohne jedenfalls ein Gesetz mhm. oder so akut ja oder äh, für so oder sagen wir ohne Gesetz äh, auf niedriger Sch der Schwelle ja oder, oder, oder und die Polizei äh, sieht es natürlich genauso und und man könnte jetzt sagen, wenn jetzt so ein Berufsverband, also BDSW, daherkommt und sagt, ja, wir können aber, wir können aber, ihr müsst uns nur lassen, dann frage ich mich trotzdem, natürlich haben die ein Interesse am Geschäft, aber wie viel davon wollen sie wirklich, weil das für die Verantwortung und Aufwand bedeutet. Also das aber worauf ich hinaus will, ist etwas anderes. Solche Situationen, wie jetzt so eine Corona-Krise, die also den Staat gewisse überfordert oder herausfordert und ne, und das Personal äh, da kann es ja schon mal passieren, dass man aus lauter Verzweiflung ja äh, sich äh, die Situation es dann tatsächlich ein Türöffner ist für das Gewerbe mhm. Du hast es ja so ein bisschen schon beschrieben oder angedeutet ja also ich hoffe ich hinaus, also unabhängig von irgendwelchen gesetzlichen Einschränkungen die es zwar immer noch gibt auf die man immer noch rekurrieren kann die immer noch sozusagen DBW gestehen ja ähm, die Praxis schafft ja auch Fakten. Ja? Und, und deswegen halte ich es, will ich es nicht ausschließen und schon sozusagen aus, aus meinem Interesse heraus würde ich es sowieso hochhalten wollen, das nie aus dem Auge zu verlieren, dass damit auch Probleme und Gefahren verbunden sind, ja. würde man jetzt äh, dem privaten Sicherheitsgewerbe weiterhin den öffentlichen Raum öffnen. Das hat also, na, da, da gibt es nicht nur die gesetzliche Schranke, dann könnte man sagen, es gibt auch sagen wir, eine Schranke in dem Sinne, dass es äh, auch äh, gewissermaßen äh, gegen die Logik äh, äh, eines, äh, des Gewerbes äh, steht, so viele Tätigkeiten zu übernehmen, dass die sich selber übernehmen würden, dass sie selber eine mhm. ernsthafte Verantwortung geben. Das wollen die auch nicht. Aber machst ja? du das fest, dass sie das nicht wollen? Naja, das so finde ich total spannend. Naja, weil, ja, ich habe einen also, anderen Eindruck. Ja, weil äh, diesen Eindruck, den, den du da jetzt hast, den hatte ich früher auch. Und ich, Deswegen sage ich hier, als Rhetor, das ist, äh, Rhetorik oder als sagen wir mal, äh, ja, Strategie ist es auch ernst zu mhm. nehmen. Aber das ist ungefähr so ähnlich, ich will es mal vergleichen, mal ein kurzer Ausflug in die äh, Geopolitik, die aktuelle. Wenn, wenn der Putin seine 100.000 äh, Soldaten da an die Grenze, also zu ukrainisch, jetzt reden alle von der Kriegsgefahr. Hm. Ja, gleichzeitig, wenn man mit Diplomaten, erfahrenen äh, Offizieren spricht, äh, dann sagen die einem zumindest, ja, das, das gehört aber zum diplomatischen Spiel dazu. Das schließt nicht die Gefahr aus, dass es tatsächlich zu kriegerischen Aktionen kommen kann. Aber es ist zunächst einmal äh, nur ein Teil äh, ne, eines Diplomaten, diplomatischen Spiels, wo man das in, in die Waagschale Erst wirft. Erstmal nicht in der Ukraine. Ne? Ja, ja. diese. genau. Sicherheit man stellt ja erstmal das, so in weil Bereich, das ist so immer, man, man kommt es mir so vor, Also der Putin setzt seine Soldaten ein in diesem außenpolitischen, diplomatischen Spiel als Bedrohungsszenario und hierzulande könnte man jetzt sagen, wer ist das so was, wie für die NATO ist es sowas? oh guck mal, da, da ist die Gefahr, also müssen wir uns rüsten <lacht> und wappnen. Ne? Also so, so ungefähr, man profitiert gegenseitig davon, ja, auch was, womit ich die Gefahr aber trotzdem nicht kleinreden möchte, weil die ist ja trotzdem irgendwo da. Aber zunächst sollte man erstmal wahrnehmen, dass das hier auch viel gespielt und im Säbel gerasselt hm. wird und dass man gegenseitige Interessen dadurch bedient, letzten Endes. Und hier ist es vielleicht ähnlich. Ja, also es ist doch so, also worauf ich erstmal meine, mein, da, meine Beobachtung, die jetzt so ein bisschen anders dazu stütze, ist, also erstmal von der, von der Logik her, man redet ja immer da schnell über das staatliche Gewaltmonopol ja und äh, die einen, also die harten Kritiker, die befürchten dann immer ganz schnell, dass das Gewaltmonopol in Frage gestellt wird. Äh, das Sicherheitsgewerbe äh, kommt dann sozusagen mit, äh, mit seiner Litanei, ja der Staat hat das Gewaltmonopol, aber eben kein Sicherheitsmonopol und äh, wir wollen überhaupt nicht das Gewaltmonopol äh, infrage stellen. Das wollen sie auch nicht, weil man auch äh, sagen kann, äh, das haben ja auch schon andere Leute, die sich da äh, wissenschaftlich mit beschäftigt haben, schon vor 20 Jahren gesagt. Ähm, Benno Kirch beispielsweise, ich weiß nicht, ob hm. du das Buch kennst, ähm, das, diese, äh, die, wenn man so will, die Macht oder die Fähigkeiten äh, der Sicherheitsbranche da ihre Dienstleistungen ist abgeleitet vom Gewaltmonopol. Das heißt, die stützt sich letztlich darauf, dass äh, sie sich immer auf die Polizei äh, die haben die Polizei oder das staatliche Gewaltmonopol immer im Rücken. Ja, auf das, weil, das merkt man ja schon daran, ein privater Sicherheitsdienstmitarbeiter, der hat nur begrenzte Rechte, der darf nur das Hausrecht durchsetzen und wenn es zu Straftaten kommt, muss er die Polizei rufen. Hm. So. Das, das symbolisiert im Grunde das, dass das Sicherheitsgewerbe als Branche nur existieren kann, weil es noch eine andere Gewalt gibt, die im Falle des Falles eingreift, wenn es hart auf hart kommt. So, ja, Das heißt, es gibt ja auch, kennst ja unseren Kollegen Eick beispielsweise, mhm. aber nicht nur er, der sagt, und ich finde das auch richtig, der Branche geht es nicht um Sicherheit in erster Linie, sondern hier geht es darum, ein Geschäft zu machen, ne, Gewinne zu erwirtschaften. Eine Sicherheit, natürlich ist es so, wie bei allen Waren oder Dienstleistungen, die man verkauft, die müssen ein gewisses Maß an Qualität haben und äh, sag mal, Nützlichkeit haben, damit sie ihre äh, Rechtfertigung bekommen. Ja. Ne? Also man kann jetzt nicht einfach nur Geld um das Geldes willen verdienen, gut. <lacht> sondern muss irgendeine Dienstleistung anbieten, äh, von der andere profitieren. So. Äh, das wird hier natürlich gemacht. Ne? Also man, äh, ist, äh, aber ähm, Stell dir doch mal vor, das mag jetzt sehr abstrakt sein, ja, stell dir doch mal vor, ein Staat mal auf die Idee, sämtliche Sicherheitsdienstleistungen von Privaten organisieren zu lassen. Hm. Ja, das wäre erstmal schweineteuer. Oder beziehungsweise, ja, äh, man müsste sich das gut bezahlen lassen. und äh, also, so, so eine, so, Ich denke mal, aus so einer Perspektive... Also wenn wir jetzt den staatlichen, wenn der, das staatliche Gewaltmonopol kein eigenes Personal, kein eigenes Know-how, keine eigenen Ressourcen mehr hätte, außer eben finanziellen Ressourcen, die dafür ausgegeben werden, wäre das wahrscheinlich nicht besonders vorteilhaft. Ja, und so und, da, das, ich meine, und dann ist natürlich die Frage, so ein Sicherheitsgewerbe also da würde auch wiederum, das kommt noch dazu vielleicht, ja wie soll das organisiert werden, wenn du das so organisieren willst, wie sich das viele Wirtschaftsliberale vorstellen, dass du hast also einen Markt, na, sagen wir mal einen Sicherheitsmarkt und der Staat kauft eben die beste Dienstleistung ein, ja äh, dann würde sich ja dann auch wieder äh, etwas so eine Monopolisierung möglicherweise hm. herausstellen. Ich meine, das das ist jetzt alles sehr abstrakt. Aber haben wir, äh, haben wir das nicht schon? Also,
0: wenn ich jetzt zum Aber Beispiel an Flughäfen ja. gucke. Mhm. Da würde ich jetzt mal sagen, ohne die Zahlen konkret zu haben, ja. aber ich würde mal sagen, weiß ich nicht, ich übertreibe es vielleicht jetzt auch 500 privaten Sicherheitskräften ja, an einem ja. Flughafen, den 50 mhm. Bundespolizisten gegenüber. Da kauft der Staat ja schon die Sicherheit ein, die ja gesetzlich eigentlich sein Aufgabenbereich ist. Sicherlich für ja. einen speziellen Bereich, aber da sagt der Staat schon: Pass auf, wir legen die Verantwortung für die Luftsicherheit. Und Luftsicherheit klingt jetzt erstmal so ja. allgemein, so ne, aber ja. wir müssen uns ja einfach nur mal vorstellen. Und und ist ja auch passiert, und Gott sei Dank in Teilen wegen der Dummheit der Terroristen äh, nicht umgesetzt worden. Mhm. Aber wenn es eben jemand schafft, einen Sprengsatz in seiner Unterhose oder was war das andere mhm. im Schuh mit an Flugzeug zu bringen, und das ist dann ein Transatlantikflug, der in Berlin oder in Frankfurt, in Düsseldorf oder sonst irgendwo startet, mhm. dann trägt man, legt man die Verantwortung nicht nur für die 500 bis 1.000 Passagiere, die in diesem Flugzeug liegen, sondern vielleicht mhm. auch für ihn interkontinentale Konflikte. Wir denken da nur an den 11. September zum mhm. Beispiel daran in die Hand von privaten Sicherheitskräften. Mhm. Klar, da steht ein Bundespolizist irgendwie dahinter, aber der hat ja, der übernimmt ja nicht diese Kontrollaufgabe. Der übernimmt ja eigentlich nur die Überwachungsfunktion an dieser Stelle.
1: Ja, aber er hat ja, ja das stimmt schon. Aber äh, rechtlich hat er ja immer noch die, durch die Aufsicht ja, auch äh, eine letzte Verantwortung. Ja. Ja? Also das wird ja so betrachtet in der Praxis. Die führen da zwar eine Dienstleistung aus, ja, aber das ist ja nur der begrenzte Bereich der Personen und Gepäckkontrolle, ja, äh, aber ähm, äh, den ganzen Prozess und die Entscheidung, wer darf ins Flugzeug steigen oder nicht, das lässt sich ja die po Bundespolizei ja doch nicht nehmen. Formal, ja. Ja, ja, Praktisch. aber sie können, also, weil, weil, ich meine, faktisch ja, aber das, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ähm, Bundespolizei, oder dann eben ja, die staatlichen äh, Verantwortungsbereiche könnten rein theoretisch jederzeit äh, dem Privaten na, diese äh, ähm, Tätigkeit wieder ja. entziehen. So, na, das können die ja jederzeit machen. Und wenn jetzt sozusagen die Situation eskaliert, wenn sich herausstellt, die sind dazu nicht in der Lage, für Sicherheit zu garantieren, dann äh, wird es denen auch schnell wieder entzogen. Mm. Das, heißt, das, das heißt ja auch Beleihung. Beleihung na, auf der Basis eines Gesetzes. Das bedeutet, der, der Staat kann auch jederzeit diese Beleihung rückgängig machen. Ja. Ja, insofern ist es ausgeliehen, diese Tätigkeit. Na, also ich meine, äh, trotzdem ist es ein Unterschied. Also ich will ja nicht sagen, dass dass es gar keinen Unterschied machen mhm. würde, ne, ob da jetzt ein Bundespolizist ist oder ein Privater. Aber äh, sozusagen, es fehlt noch ein Schritt, äh, wo man aus, sozusagen aus dieser Beleihung an äh, eine Firma, die damit Gewinne erwirtschaften will, ähm, zu dem Schritt, dass dieselbe Entscheidungen da treffen, äh, strukturelle Entscheidungen ja, okay. treffen, mhm. ja, die sozusagen dann tatsächlich äh, äh, das Gewaltmonopol aufweisen. Ich meine... Früher habe ich das auch eher so, so etwas orthodox gesehen wie du, weil grundsätzlich dahinter steckt natürlich, oder was da immer äh, oder was da trotzdem stattfindet, ist natürlich, äh, es ist ja ähm, dass hier der Staat mit Privaten kooperiert, die äh, qua der Tatsache, dass sie da involviert sind und wenn man mit ihnen zusammenarbeiten muss. Vielleicht nicht hegemonial sind, vielleicht da nicht sehr viel mit zu entscheiden haben, wie es tatsächlich läuft, aber ja trotzdem beteiligt sind. Hm. Ja, also äh, da ist vielleicht der Einfluss auf äh, strategische Entscheidungen, sicherheitspolitische Entscheidungen sehr marginal. Ja? Ähm, und der äh, ist vielleicht, wie gesagt, auch gar nicht so gewollt, weil in erster Linie geht es darum, dass man Geschäftszelt abdecken möchte, äh, das für ein Unternehmen profitabel ist. Wäre es nicht profitabel, würden sie es nicht anbieten. Ja. Ja, würde jetzt der Staat sagen von heute auf morgen, wir entziehen euch den Bereich, ja, ähm, da, das heißt, wir legen jetzt gesetzlich fest, es findet nicht mehr statt. Mhm. Äh, gut, dann wird vielleicht für äh, die Firmen, die da gerade noch involviert sind, die werden vielleicht dagegen irgendwie, äh, wären damit nicht zufrieden, aber kurz oder lang würden die sich einfach andere Geschäftsfelder suchen. Mhm. Die würden die Leute dann irgendwo anders einsetzen. Ja. Wir haben da, wenn man darüber diskutieren möchte, hat man, muss man dann meiner Meinung nach auch ganz viele verschiedene Ebenen auch erstmal auseinanderhalten ne, so in der Analyse und, und dann gucken, wie man darüber diskutiert. Du hast also die ganz abstrakte Ebene äh, des staatlichen Gewaltmonopols, was bedeutet das? Ja? Welche Aufgaben hat der Staat im Interesse der Allgemeinheit durchzuführen und welche nicht. Dann hast du eben äh, dieses Modell, das wir hier haben in Deutschland, wo bestimmte Bereiche geöffnet worden sind, für, wenn du so willst, für kommerzialisiert worden sind, aber unter Vergleichsweise, wenn du es eben auch mit anderen Ländern vergleichst, man muss es nicht machen, das als Vergleichsfolie akzeptieren, aber wenn man das mal tut, doch relativ streng naja, das ist schwierig. Also das mit dem strengen Moment. Also es ist, also, de, ähm, es ist immer noch das Verständnis, hier handelt eine Branche abgeleitet nur durch... Äh, äh, staatliches Gnadentum, wenn ich so ja, will. Ja. Jetzt guck dir die USA an oder England an, wo du schon eine ganz andere Tradition hast, wo du sehr viel mehr Unternehmen hast, die sehr viel mehr tun dürfen, die so sehr viel eher verstanden, akzeptiert werden in der Öffentlichkeit und auch in ihrer Tätigkeit im öffentlichen Raum. Ja? Hm. Ja, na? Und, ähm, obwohl, da hast du natürlich auch immer noch einen Staat dahinter, der denen letztlich auch ihre äh, Lizenzen entziehen ja. kann. Na, also Wenn du zum Beispiel es gibt ja Bereiche, also das ist das Widersprüchliche. Jetzt hast du ja in vielen Ländern schon sehr viel länger Gesetze ja. ne, für das private Sicherheitsgewerbe, also sowohl manchmal, also in den USA oder England beispielsweise, für diese private Sicherheitsindustrie, heißt dort auch so, ja, die also Bewachungen anbietet und dann nochmal für die Firmen, da gibt es ja, es überschneidet sich ja sehr schnell, ne, die jetzt im Ausland tätig sind, seien es jetzt Rüstungsunternehmen, die auch mal Dienstleistungen anbieten, ja, oder mhm. große Sicherheitsfirmen, die groß geworden sind durch solche äh, äh, Geschichten wie den krieg Afghanistan, ähm, ja, und die vielleicht jetzt auch in Friedenszeiten dann mal wieder ein bisschen zurückkehren zu Bewachungstätigkeiten. Ja? Aber für die gibt es dann auch noch mal andere gesetzliche Grundlagen, zum Beispiel Lizenzierungsverfahren. Und was haben wir nicht, weil wir in Deutschland zum Beispiel gibt es militärische Dienstleistungen laut Gesetz nach Gesetz nicht. Es mhm. ist kein juristischer Begriff. Das heißt, ja, etwas existiert jetzt bei uns nicht. Wir aber auch keine Sicherheitsfirmen, äh, ähm, die jetzt aus äh, deutsche Unternehmen, ne, die international sicher sind. Moment, das ist ja ein Placebo fast. Also, ja, gut, okay, äh, Also aber es gibt da, es gibt eine Handvoll Firmen, die das, äh, die sind aber auch nur auf den Zug aufgesprungen, Seesicherheit, ja, mhm. auf, die haben das kurz so mal probiert und äh, wie gesagt, Asgard ist dann eher so 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 halt ein Hirngespinst der Beteiligten gewesen, dass sie das machen wollen. Aber die haben da auch eben versucht, einfach nur auf diesen Zug aufzuspringen. Andere Firmen wie die Result... Ja, Result... Group heißen die. Ne? Wir, ja. weiß, wir, wir, wir gucken nach. Das nach. Ja, also die Firma aus München, ja, die tatsächlich eine Zeit lang dann auch so auf ihre Leute auf Schiffe geschickt hat. Ne? Ja. Die dann äh, da eben so Schiffe bewacht, begleitet haben. So, was also ein seriöses äh, Geschäft war, ein tatsächliches mhm. Geschäft war und nicht einfach nur Propaganda. Oder, oder halt so irgendwelche Märchen, einfach die erzählt worden ja, sind. Ich meine, äh, bei Asgard, die, die waren zwar auch mal kurz im Irak, aber das war mal ganz knapp. Wir ja, haben ich mein, die Saudis bewacht, und naja, egal, jedenfalls, die sind eigentlich nur auf den Zug aufgesprungen. Ja, und das ist äh, wirklich nur eine marginale jetzt für den deutschen Vergleich Markt. amerikanischen. Genau. Binnen, ja. so, das heißt, ähm, und dass es in den USA oder in England dann auch so eine viel stärkere Regulierung gibt, hat mit der Tradition, mit der Geschichte ne, dieser Branche in diesen hm. Ländern zu tun. Ja, auch, auch mit dem Staat, oder, sagen wir mal, dem Verhältnis von Staat und Öffentlichkeit zu tun. So, für uns ist es, äh, für Deutschland, für den, äh, äh, das deutsche Verständnis des Gewaltenmonopols, ja, ist es ja eine relativ neue Geschichte. Eigentlich. Auch wenn hier die Branche, kannst du natürlich sagen, für Europa, die ersten großen Sicherheitsunternehmen waren eben nach den schwedischen, dänischen, dann auch die deutschen, ja seit vor 120 mhm. Jahren oder so. also Die Wach- und Schließgesellschaften. Aber gut, das war aber über Jahrzehnte hat sich das darauf beschränkt, dass da eben halt nur Leute irgendwie als Fördner tätig waren oder eben die Fabriktore zugemacht ja. haben. Mehr nicht so. Dass wir hier jetzt auch so eine Entwicklung haben wie in den USA schon sehr viel länger, der Fall ist, das ist ja relativ neu, wenn du so äh, wenn du so willst. Ja? Und das hat aber natürlich äh, einfach, äh, aber ich will jetzt nicht zu weit ausgreifen, das äh, ist ja das Ergebnis von politischen Entscheidungen, ja? also der Liberalisierung, Privatisierungspolitik und so weiter. Äh, äh, und da äh, ist, äh, es hat man eben auch der Branche ermöglicht, ne? sich äh, sozusagen unter diesen äh, Prämissen ja, einer Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarktpolitik äh, zu profitieren. Ja? Ob jetzt! Das ist aber wirklich eine spannende Frage. Ich weiß, ich kann, das kann man aber auch schwer jetzt beantworten, wie sich das weiterentwickeln wird. Sind wir jetzt in einem Moment, wo vielleicht der Zenit überschritten ist? Das will ich nämlich nicht ausschließen. Ja, Wo sozusagen also die, wo die Branche eigentlich nicht mehr wachsen kann, zumindest diese klassische Bewachungsbranche mit dem vielen Personal ja und, und, und der, der Möglichkeit sozusagen im, im öffentlichen Raum hinein mehr Tätigkeiten auszuüben? Oder wird es noch weitergehen? Vor allem ähm, äh, wir wissen ja auch, also es äh, wird ja auch gerade im, im Rahmen der ganzen Corona-Pandemie diskutiert, also Entwicklungen finden ja oft nicht linear statt, sondern exponentiell. Ja. Und das hat man ja vielleicht hier auch. Aber das Exponentielle muss sich ja nicht auf das Personal beziehen, ja? sondern ja. auf die, das ist die Gefahr. Also, dass ich will ja, ich, dass, es, dass es jetzt sozusagen juristische Schranken gibt, dass wir hier eine Tradition eines Gewaltmonopols haben, bedeutet nicht, darauf möchte ich nicht hinaus, dass es da nicht auch eine äh, qualitative Sprünge geben mhm. kann, äh, die dann plötzlich doch äh, diese Branche in eine ganz andere Position rücken. Aber das muss ja gar nicht auf dem Bereich des Bewachungsgewerbes stattfinden, sondern es findet in anderen Bereichen statt. Wenn jetzt hier so ein, so ein äh, äh, Staat, ja, ähm, wie die Bundesrepublik Deutschland äh, mit einer gewissen Tradition auch äh, in der Verwaltung, ja, im, im Verhältnis zwischen Staat und Öffentlichkeit durch diese ganze Digitalisierung überfordert ist, das nicht auf die Reihe bekommt ja, oder sich sozusagen eher dagegen verschließt, ja. Ja, dann könnte ja sein, dass da die äh, Notwendigkeit, der Hilferuf ne, an, an, an eine Branche, die einem da helfen kann, sehr viel größer. Also ich meine, wir sind doch heute so abhängig, Stichwort soziale Netzwerke, von diesen großen globalen US-amerikanischen Konzernen. Hm. Vielleicht werden es in Zukunft chinesische Konzerne sein, von denen man abhängig ist. Ja, und es kann ja auch sein, dass sich genau in dem Sicherheitsbereich diese Abhängigkeit von diesen privaten Strukturen, weil die sehr viel weiter sind, da größer wird. Ja, also das äh, im Klartext, das Problem sehe ich nicht in, in dem klassischen Bewachungsgewerbe als dem Teil des privaten Sektors, sondern eher in, in dem Teil, der jetzt Sicherheitstechnologien anbindet oder, äh, ne, oder, auf, äh, oder sagen wir mal darf, äh, in der Lage ist, die Fähigkeiten hat, und da hast du auch eben gut ausgebildete Leute, zum Beispiel so eine digitale Infrastruktur zu schützen. Wir reden jetzt auch schon von, also immer mehr über Kritis, kritische Infrastrukturen, wie gefährdet sie sind, Denn jetzt wissen wir, dass weiß nicht, 80, 90 Prozent der Infrastruktur sind privater Hand hier. Das heißt, die dürfen sich eigentlich unter gewissen sagen wir mal, gesetzlichen Grenzen natürlich auch nochmal aussuchen, wie wer sie beschützt. Ja. Ja, und da wird also in Zukunft möglicherweise dieses äh, klassische Bewachungsgewerbe in immer kleinerer werdender Teil. Ich finde
0: das total spannend. Also ich musste vorhin, wer, ja. wer zugeguckt hat, äh, hat gesehen, dass ich geschmunzelt habe an der einen Stelle, weil du eigentlich die die Argumentation des BDSW vorhin so ein bisschen zerstört hast. Das hat sich so ein bisschen angehört, wie das ist, wenn der, der, der kleinere Bruder so ein bisschen aufmüpfig werden kann, weil er weiß, dass er einen großen Bruder im, im Hintergrund mhm. hat. Also private Sicherheit, hast du ja gesagt, ohne staatliche Sicherheit nie funktioniert und mhm. man kann vielleicht auch als BDSW oder als einer der Branchenverbände schon ein bisschen lauter unterwegs sein, auch ein bisschen fordernder unterwegs sein, weil man weiß, dass sich an diesem Grundfesten ja nichts, ja, nichts ja. verändert ändern wird und dann mhm. lieber weiß ich nicht 150 Prozent fordern und 70 Prozent bekommen ist immer noch besser als ja. 100 Prozent fordern Für eine und 50 Prozent. übliche Strategie klar genau ähm, das, da, da musste ich kurz schmunzeln weil das, das zeigt ja, also man könnte jetzt böse sagen, dass das alles, was da passiert, von angefangen von der Bedeutung der privaten Sicherheitsbranche, von wir fordern mehr Rechte, wir sind, äh, wir müssen unbedingt zur kritischen Infrastruktur gehören, auch als private Sicherheitsdienstleister, könnte man ja sagen, ist alles, wenn man es böse formulieren will, eine große Marketingkampagne, um sein Geschäftsfeld
1: zu erwirtschaften und... Naja, also ich glaube schon, aber wie gesagt, äh, wenn... Ähm das schließt nicht aus, ja, dass die staatlichen Sicherheitsbehörden, dass denen in bestimmten Bereichen tatsächlich so das Heft aus der Hand kleidet. Mhm. Ja, also jetzt, äh, dieser, wie, ich wiederhole mich, ne, der ganze Digitalbereich kann ja passieren. Also wenn man da jetzt nicht, also ich bin jetzt äh, will da auch keine Werbung machen, bin auch kein, nicht jemand, der jetzt dafür plädieren möchte, der Staat muss jetzt unheimlich viel in Digitalisierung, sonst droht uns der Weltuntergang. Nein, aber es ist ja tatsächlich, es scheint ja so sich zu entwickeln, dass, äh, dass man in dem Bereich äh, der Druck, sagen wir mal so, der Druck wächst, ja, dass der Staat äh, sehr viel in diesen Infrastrukturbereich in diese, äh, investiert. Ja? Äh, vielleicht könnte man sogar schon sagen, er sollte das auch auch Selbsterhaltungstrieb insofern, ich meine, ähm, wenn so viele äh, Bereiche schon in privater Hand sind, ja, äh, wie funktionieren die eigentlich, muss man sich auch anschauen, ja? die funktionieren ja auch nie, haben noch nie ohne staatliche Investitionen funktioniert. Mm. Ja? Also äh, auch wenn sie irgendwann privatisiert worden sind oder vom Privaten durchgefordert worden sind, äh, dazu braucht ja übrigens eigentlich äh, äh, die private äh, Privatwirtschaft ja, oder privates Unternehmertum, den Staat, damit der nämlich, na, dass die Gemeinschaft, die Allgemeinheit erstmal die großen Investitionen tätigt, auf deren Basis man dann später profitieren kann. Da muss man selber nicht so viel investieren erstmal. So und äh, Das heißt, auch so eine digitale Infrastruktur, zu der jetzt irgendwie aufgefordert wird in der Öffentlichkeit, auch von Unternehmen, ähm, die wird dann ja trotzdem weiterhin wahrscheinlich von privaten Dienstleistern bevölkert sein ne? das ist ja auch in, in sagen wir mal nach unserer Wirtschaftsverfassung auch so zulässig oder auch gewollt und also,